0: La, la serie se llama todo nuevo porque al final vamos a saber que hay todo nuevo Hay una nueva tierra, un nuevo cielo y va a haber uh, al final de todos, todo lo que Dios quiere que esté El diagrama aquí nos va a ayudar a entender en qué parte de la historia estamos estudiando Note que en la cruz uh, de Cristo comenzó la era de la iglesia Hemos estado viendo, eh, viviendo en esta era por más o menos unos dos mil años y, y pensamos, pues ¿cómo sabemos que eh, vamos a estar al final de esta era? En Mateo 24, versículo 5 dice esto, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis. Porque es necesario que todo esto acontezca pero aún no es el fin Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares Y todo esto será principio de dolores Entonces se entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará. Ahí es donde sabemos que la era de la, de la iglesia se está acabando cuando dice de pestes todos pensamos ¡Ah, el COVID rápidamente verdad y las guerras o oh, las guerras que están pasando con Israel hace unas semanas empezamos a ver todas estas señales y decimos ya la era de la iglesia se está acabando. El último evento en la era de la iglesia será el rapto, el rapto eh, Aquí es cuando Jesús arrebata a su iglesia y a todos los que han puesto su fe en él Y nos lleva al cielo, los que han muerto en Cristo resucitarán primero Y nosotros los que hemos eh, habido quedado y estados vivos nos reuniremos con él en el cielo Esta no es la segunda venida de Cristo sino es el rapto 1 Tessalicenses 4, 16 lo dice así porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel con, y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, note, en las nubes para recibir al Señor en el aire y ahí estaremos siempre con el Señor. No, el Señor Jesús no viene a la tierra en el rapto, sino nosotros encontramos, nos encontramos con, con nuestro Dios en él en las nubes en el cielo ahora después del rapto viene lo que llamamos la tribulación siete años en donde el anticristo será revelado traerá paz al mundo y todos le rendirán honor a él como el supremo rey de este mundo todos recibirán la marca de la bestia que es el 666 en la, en la mano derecha o tal vez en la frente y por tres años y medio habrá paz en la tierra como nunca lo había hecho no habíamos ah, 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 vivido antes es durante este tiempo que el anticristo construirá una vez más a los judíos su templo allá en Jerusalén Cuando se acabe de construir este templo inmediatamente cuando se cumplan los tres años y medios El mismo anticristo va a entrar a este templo y va a sacrificar un puerco, un cerdo va a llevar, Lo va a llevar al altar y lo va a sacrificar, a esto se le llama la abominación desoladora y ahí comenzará la gran tribulación ¿Por qué? porque todos los judíos saben que no se puede sacrificar a un cerdo en el altar tiene que ser un cordero puro de un año como lo dice en Levítico Mateo 24 15 nos dice esto dice por tanto cuando veáis en el lugar santo está hablando del templo la abominación desoladora o sea el puerco siendo matado Ah, de que habló el profeta Daniel el que lea entiende entonces los que estén en judea huyan a los montes y el que está en la azotea ah, no descienda para tomar algo de su casa y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa Mas hay de los que están en cintas y de las que crían en aquellos días Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo porque habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá en esos tres años y medio en ese, en ese momento comienza lo que le llamamos la gran tribulación que quiere decir donde viene todo lo que estamos aprendiendo desde Apocalipsis 4 hasta el versículo 19 Solo son tres años y medio de gran tribulación o de gran uh, peligro aquí en la tierra Ahora para pagar, acabar la gran tribulación viene la batalla de Armagedón Aquí uh, es donde Cristo viene por segunda vez a la tierra Y esta sí es la segunda venida de Cristo Derrota a la bestia y al falso profeta y los lanza al lago de fuego Para que pasen ahí la eternidad Después de este, este gran evento ¿verdad? le llamamos aquí la segunda venida El triunfo de la batalla de Armagedón inmediatamente comienza el milenio o los mil años del reino de cristo y como el nombre lo implica será un periodo de mil años verdad el milenio y eso es lo que vamos a estar estudiando en el capítulo 20 de apocalipsis y la pregunta siempre viene pues qué pasará en el milenio qué nos dice la biblia sobre los eventos del milenio pues vamos a ver tres eventos que suceden aquí en el milenio para entender un poco de este tiempo Note el primer evento que es el establecimiento del reino el establecimiento del reino note el versículo 1 lo que dice dice vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo Y una gran cadena en la mano y prendió el, al dragón la serpiente antigua que es el diablo y satanás y lo ató por mil años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él Para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen Y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años esta es la primera resurrección vemos el primeramente que al, al comenzar el reino lo primero que Dios hace es que prende a Satanás lo agarra no lo no lo prende verdad como le, le echa fuego lo, el prender significa agarrar, ¿verdad? Lo, lo pone y lo mete a, a un lugar donde va a estar encarcelado a su prisión por mil años. Uh, Satanás uh, hasta este entonces ha estado reinando libremente en el mundo desde la caída de Adán hasta este momento en donde están después de la batalla de Armagedón. Uh, entonces, para que Jesús pueda reinar y tener paz en la tierra, tiene que a, atrapar a su enemigo y encarcelarlo para que no esté rondando la tierra e intentando a la gente. Efesios 2, 1 y 2 dice esto. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, no te, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Conforme a quién? Al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia ¿De quién está hablando? está hablando de Satanás, Satanás ha sido el príncipe del aire Mientras ha estado aquí en la tierra uh, durante todo este tiempo Job 1.7 nos dice esto de Satanás, dice que de, dijo Jehová a Satanás ¿De dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, dijo de rodear la tierra y andar por ella Eso es lo que Satanás ha estado haciendo Todo este tiempo que, 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 que salió del cielo Y Dios lo, lo, lo desechó del cielo Él ha estado rodeando la tierra Y tratando de a, hacer a los hijos de Dios caer Satanás entonces tiene que ser prendido Agarrado y puesto en una cárcel Para que estos mil años Sean años de paz en la tierra Este reino será un reino de paz real No será un de paz temporal Sino paz Real, entonces, ¿por qué? Porque Dios va a estar reinando y los justos y los santos de Dios reinarán con Él aquí también. Isaías 11:4 lo describe de esta manera: dice, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá a la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el y el leopardo con el cabrito se acostará El becerro y el león y la bestia doméstica Andarán juntos y un niño los pastoreará La vaca y la osa pasarán a ah, Sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja y el niño de pecho jug uh, jugará sobre la cueva del áspid, esa es una serpiente y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No hará mal ni dañarán en todo mi santo monte porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Esta es la descripción de cómo es que Dios va a reinar en este tiempo Y qué tipo de paz habrá durante los mil años Por estos mil años Satanás no podrá influir a nadie Y estará en el abismo como lo dice aquí el versículo 2 Y el ángel del Señor sellará esa cárcel para que él no salga Hasta el tiempo designado por Dios Después de que, que, que Dios prende a Satanás en, en, al establecer el reino Lo que hace es que establece Jueces, establece a personas que van a reinar con él aquí en la tierra ¿A quiénes serán estos jueces? nos preguntamos Pues el versículo 4 nos dice que serán los decapitados Que no recibieron la marca de la bestia Esas personas son las que dieron su vida en la tribulación Y resucitaron en el milenio para reinar con Cristo Dice el versículo 5 que esta es la primera resurrección Entonces la pregunta viene, pues ¿Cuál es la segunda? Si esta es la primera, ¿cuál es la segunda? Vamos a hablar de la segunda más tarde en el mensaje. Note ahora el versículo 6, lo que dice de los que es que resucitarán. Dice, bienaventurado, el, bienaventurado y santo el que tiene parte de la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. Estos que resucitan en la primera resurrección nunca más van a morir van a estar reinar con cristo por mil años y después de él con la eternidad note lo que dice daniel 7:22 acerca de este mismo de, de ese jueces dice hasta que vino el anciano de días hablando de jesús y se dio el juicio a los santos del altísimo y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino hablando de, de, de este mismo momento qué dice daniel que los santos van a reinar con Jesús, o sea van a estar viendo lo que está pasando en la tierra Y van a estar tomando, haciendo jueces, o sea diciendo esto está bien, esto está mal, eh, le toca a este, no hagan esto ¿Verdad? Es como, los, uh, como si usted es un papá lo que hace todo el día con sus hijos, verdad? no tomes el juguete de aquí y vaya para acá todo. ¿Y ¿Por qué estamos haciendo? tratando de hacer paz en nuestra casa Estos jueces van a estar reinando con el Señor una vez uh, durante este tiempo Ahora el milenio no es el cielo, no es la eternidad estos tiempos se pasarán aquí en esta tierra no allá en el cielo habrá matrimonios habrá niños creciendo habrá casas habrá bebés ah, No sabemos exactamente cómo se verá el mundo en este tiempo después de la gran tribulación pero sí sabemos que será algo increíble porque nuestro Dios va a estar reinando y va a ser el rey de todo el mundo Habrá libre albedrío y cada persona nacida durante este milenio tendrá que decidir si va a seguir a Cristo o no lo único diferente es que Satanás no va, a estar, no va a ser una influencia durante el milenio. Nuestra carne pecaminosa seguirá siendo heredada a cada persona nacida durante el milenio. Y lo, lo diferente es que no van a tener esa tentación que Satanás trae. De todas maneras todos van a tener los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria gloria de la vida. Este es el primer evento durante el, el milenio. Segundo evento es la última batalla del diablo Primero Dios establece su reino Pasan mil años y después viene la última batalla del diablo Nota el versículo 7 lo que dice Dice cuando los mil años se cumplan Satanás será suelto de su presión Y alguien se pregunta por qué dejaría a Dios Que Satanás fuera suelto y saben qué no sé por eso él es Dios y yo no, entonces le preguntaremos cuando vayamos al cielo a vivir con él. Versículo 8. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon al campamento de los santos y la ciudad amada y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Aquí está la última batalla. Ah, al final de estos mil años Satanás como dice la Biblia será librado de su prisión, de su cárcel y va a empezar a rodear la tierra una vez más para engañar a gente y a naciones para que estén a su lado durante esta última batalla. Dice que engañará a, a naciones queriendo decir que las personas que están viviendo durante el milenio van a tener la opción de creerle a Satanás o creer a Cristo y van a tener que decidir. ¿Sigo a Cristo o sigo a Satanás, también Da la referencia a Gog y a Magog, esa es una guerra que sucedió en Ezequiel 38 y 39 En donde no está hablando de la misma Guerra que va a suceder sino al mismo tipo de Guerra, por ejemplo la primera Y segunda guerra mundial son dos guerras Diferentes pero tienen el mismo Nombre, el mismo título, solo le cambiamos Primera y segunda porque para diferenciar cuándo sucedió esta guerra Igualmente en este tiempo va a ser una guerra Como la de Gog y Magog, él va a estar Reclutando a todas las, a todas las uh, naciones que quieren estar con él y va a querer de, de, uh, desechar o quitar a Dios de su trono y una vez Más ser el reino, el, el, el verdadero rey aquí de, de la tierra, al final del milenio verdad Satanás todavía Va a poder engañar a personas, note que en versículo 8 dice que el número de las personas Era qué como la arena del mar y yo no sé usted pero yo no me pasaría un día contando la arena del mar, ni una semana, ni un mes, ni toda mi vida contando la arena del mar, ¿sabes Porque nunca acabaría. El número que está diciendo aquí es innumerable, eh, eh, imagínese que, que está eh, ahí verdad viendo, este, Juan está viendo este número y dice, ni siquiera los podía contar, eran innumerables, era como la arena del mar, era uno, un, una, un ejército enorme. Y ahí están dispuestos y van a ir a atacar la ciudad de Dios, la ciudad santa y a Jerusalén y van a querer derrotar a Dios. Entonces yo creo que esta guerra va a ser algo espectacular. ¿Cómo, cómo va a suceder esto? Pero como vimos en el Margedón, el Señor Jesús va a ser victorioso una vez más. Y esta vez ya no va a encerrar a Satanás temporalmente sino que lo llevará al lago de fuego y azufre en donde están las bestias y el falso profeta y ahí ellos serán atormentados por toda la eternidad. Este es el fin de Satanás. Una de las cosas muy interesantes como cristiano es que muchos piensan uh, que Dios envía personas al infierno o que preparó este lugar de, de gran tormento. Para los que no, este, para los que él no les gusta Y los va a mandar ahí para que sufran toda la eternidad uh, alguien, A veces personas dicen ¿Por qué es que Dios creó el infierno para hacernos sufrir? Y la verdad es que Dios no creó el infierno para, el, para los, uh, los humanos Él creó el infierno para Satanás Dice Mateo 25, 41 Entonces dirá también a los de la izquierda Apartados de mí, malditos al fuego que eterno Preparado para quién para el diablo y sus ángeles el infierno este lago de, de, de fuego y azufre no fue preparado para usted ni para mí fue preparado específicamente para Satanás y sus ángeles. Lo que pasa es que cuando Adán pecó él introdujo al mundo al pecado y por causa del pecado de Adán ahora todo el mundo está condenado a la muerte eterna, porque obviamente no podemos estar con Dios, porque Dios es un Dios santo y si tenemos pecado en nuestro corazón, en nuestra vida, no podemos estar con él. Entonces, cuando muramos, ¿a dónde vamos a ir? Si no podemos ir al, al cielo, tenemos que ir al otro lugar. No hay Purgatorio, solo hay dos, uh, solo hay dos lugares: el cielo o el infierno. Romanos 5:12 dice esto. Dice por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, hablando de Adán, y por el pecado que la muerte, hablando de la muerte segunda, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Este pecado no solo se nos fue, se nos ha sido heredado, sino ahora pecamos por naturaleza y necesitamos pagar por lo que hemos cometido aquí en la tierra. Y dice Romanos 6:23 porque la paga del pecado es Muerte Y no está hablando de la muerte física sino la muerte espiritual o la segunda muerte que estamos viendo aquí en Romanos en, en Apocalipsis 20. Si no hubiera sido por Adán no hubiéramos estado en este, en esta situación en donde todos los que no este, creen al Señor van a ir al fuego eterno. Ahora cómo ganó Jesús esta última guerra, Note lo que dice el versículo 9 dice... Y subieron sobre la anchura de la tierra y duraron el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Destruyó a todos los que estaban en contra de Él sumamente rápido. No hay nada que puede igualar el poder de Dios. Hasta este ejército innumerable. Que Satanás pudo formar como su última batalla. Fueron y quisieron tomar cargo de Dios. Quisieron quitar a Dios de su trono. Y lo que hace en nueve palabras dice la Biblia. ¿Cómo ganó? Uno podría esperar verdad una gran batalla. Y, y, y semanas ahí batallando y combatiendo. Y lo que sucede es tan, tan insignificante el momento. Que solo la Biblia le da nueve palabras. Increíble. Así es de poderoso nuestro Dios. Ahora si, si ustedes no lo saben, ¿verdad? tal vez no se han dado cuenta, pero yo soy el director de música aquí en la iglesia uh, y por eso es que dirijo el coro y todo lo demás, verdad. Y, y lo que nos, lo que a veces hacemos uh, aquí en la iglesia es tra tratamos de buscar cantos nuevos. Queremos siempre tener Uh, nuevos cantos escuchar cosas nuevas aquí en la iglesia no queremos nada más tener los mismos Siempre verdad y hace como unos seis años escuché un canto que se llamaba Nothing ever can nothing ever will y me encantó el canto verdad en inglés es, es tremendo Y yo dije me dije a mí mismo un día un día lo voy a traducir porque quiero cantarlo en español Porque va a estar tremendo entonces yo empecé hace como unos seis años cinco o seis años empecé a pues a pensar, pues ¿cómo lo puedo traducir? Y, y, y yo, obviamente, yo me creo el traductor maestro, ¿verdad? El que, uf, puedo traducir cualquier cosa, ¿verdad? Entonces yo dije, ah, sí puedo, sí puedo, sí puedo. Y como por tres meses estuve tratando y no, no me salía, no me salía. yo dije, ah, bueno. Y, y si usted me conoce a mí, ¿verdad? Yo no nada más quiero cantar cantos para cantar cantos. Cuando están traducidos, quiero que sean traducidos bien, que se escuche que... Que se escuche hispano, ¿verdad? Que no, sea, que no se escuche traducido, que no tenga palabras feas y nada de eso. Entonces, uh, no me salía, no me salía, no me salía, entonces lo dejé, ¿verdad? Dije, bueno, Dios sabe, ¿verdad?, que yo no, yo no puedo traducirlo, entonces no lo vamos a cantar. Pues pasaron como unos dos años y el pastor uh, Cervantes de la Iglesia Bautista fe en Canoco Park me llama de así como loco yo, ¿por qué me está llamando? Alguien se había muerto, verdad? Yo estoy pensando, ni me ayuda. Quién sabe, me dice, hey, nomás quería decirte que a, traduje el canto, tradujimos aquí en la iglesia el canto de Nothing Ever Can, Nothing Ever Will. Quisieras la traducción? Y yo, pues obviamente pensando que yo soy el traductor, el, el maestro de traducción acá, verdad? Y dicen, sí, está bien, mándamelo, no importa. Y yo pensando, verdad, no va a estar bien. Yo no pude. Ellos no van a poder. Va a ser una mala traducción. Y empecé a leer el canto, verdad? Y empecé a decir. Bueno tal vez no soy el mejor del mundo verdad porque wow que está bien y empecé a ver cómo, cómo las sílabas encajaban con las notas y cómo es que la letra tenía buen mensaje y cómo es que todo empezaba a decir wow este hermano hizo tremendo trabajo y me empecé a emocionar porque ahora podemos cantar ese tanto canto que habla del gran poder de Dios y si usted tal vez conoce el canto conoce la letra pero si no note lo que dice Parte de la letra de este canto dice toda potestad que pueda existir solo es sombra tras su luz no hay gobierno ley o autoridad que le pueda superar su autoridad es sin límites todo lo que hay es de él no hay poder aquí ni lo habrá jamás que supere a nuestro Dios y al final del canto dice esto sabemos el final Cristo ganará invencible es su poder no hay poder aquí ni lo habrá jamás que supere a nuestro Dios. Dios es el Todopoderoso y Satanás no podrá armar un ejército lo suficientemente poderoso para vencer a Dios y cualquier cosa que se enfrente en contra de Dios será destruida. Él es el Dios que creó los cielos y la tierra, creó a cada persona aquí, solo con hablar, él puede deshacer todo lo que hizo en un instante. Dios es sumamente poderoso. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? ¿Con tres dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados? ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo, ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. ¿A qué pues haréis semejantes a Dios o qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata El pobre escoge para, para ofrecerle madera que no se apolille, se busca un maestro sabio que le, que le haga una imagen de talla que no se mueva ¿No sabéis? ¿No, ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde la tierra? Se fundó, Él está sentado Sobre el círculo de la tierra Cuyos moradores son como langostas Él extiende los cielos como una cortina Los despliega como una tienda Para morar, Él convierte en nada A los poderosos y a los, a los Que gobiernan la tierra Hace como cosa vana, como si nunca Hubieran sido plantados Como si nunca hubieran sido Sembrados, como si nunca Su tronco hubiera tenido raíz en la tierra Tan pronto como sopla en ellos Se secan y el torbellino los lleva como hojarascas. ¿A qué pues? ¿Me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Ese es nuestro Dios, Jesús. Ahora pregunta: ¿por qué es que entonces a veces no le confiamos nuestras luchas más difíciles? Si él va a vencer a Satanás con fuego en un instante, ¿por qué es que me preocupo dónde va a venir? El salario. ¿Qué pasa con mi carro? ¿Con mi familia? ¿Por qué estoy tan afanado por lo que suceda? Si Dios es tan poderoso y Él es mi Dios. ¿Por qué no le confío? ¿No cree que Él merece nuestra lealtad? ¿No cree que Él merece que le digamos a este Dios todopoderoso: Toma lo que tú quieras de mí. Tú reinas en, todo este, en toda esta tierra. Te mereces todo lo que yo tengo. Lo que tú quieras. Tómalo. Y si todavía usted no conoce a Jesús como su Salvador, ¿por qué no acepta a Jesús como su Salvador? Este Dios que tiene tanto poder que nada le puede igualar y él puede ser su Dios, su Salvador. Si todavía no conoce a Jesús, le quiero animar a conocerle. ¿Por qué? Porque es el Dios Todopoderoso. Juan 1.12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de dios no quisiera usted ser hijo de aquel dios que va a vencer de aquel dios que nada le iguala ahora después de esta batalla llegamos al tercer evento del milenio y este es el juicio del gran trono blanco quiero invitarle a ver el versículo 11 el versículo 11 aquí en apocalipsis 20 el juicio del gran trono blanco. Dice, y vi a un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es, note, la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Interesantemente, el último evento del milenio es este, el juicio del gran Trono blanco en donde Jesús juzgará a Todos los muertos o a todos los que han uh, A los que no han recibido a Cristo como Su salvador dice Juan uh, aquí en Apocalipsis Que vio a los muertos grandes y pequeños en el versículo 12 queriéndonos a decir que no importa el estatus socioeconómico de aquella persona estaban delante de Dios no está hablando de los chaparritos y los altos está hablando de los el estatus que cada persona tenía sea rey o sea una persona sumamente pobre va a estar delante de Jesús y Jesús va a juzgar todas las obras que están que han, que han hecho él imagínense esta escena. Dios está sentado en este gran trono Y es completamente blanco Y está simbolizando la, 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 la santidad de Dios La pureza de Dios Y está juzgando las obras de cada persona Cada uno de nosotros tenemos las, Lo que estamos haciendo en, la, en nuestra vida Dios nos está escribiendo Lo que hemos hecho, lo que hemos pensado Lo que hemos dicho eh, Todo está escrito y Dice pues cuáles son estos libros La Biblia habla de, de cinco libros el, el libro de la conciencia en Romanos 2.15 El libro de las palabras en Mateo 12.36 El libro de las palabras secretas En Romanos 2.16 Eclesiastés 12.14 El libro de las obras El 2 de Corintios 11.15 Y Mateo 16.27 Y el último libro Que es el libro de la vida Mencionado aquí en este pasaje Como si estuvieran verdad en la corte El Señor va a estar ahí eh, Sentado en su trono Y va a estar diciendo Hiciste esto, hiciste esto Dijiste esto, pensaste esto Pensaste esto ¿Qué dices tú? Pues culpable todo está escrito en lo, lo, que, lo que hemos hecho. Aquí menciona que la muerte también y el Hades van a entregar a sus muertos. Queriendo decir que todos los que ya han muerto sin Cristo. Antes de que este momento van a resucitar para que Dios les juzgue todas sus obras. Cualquier persona desde el comienzo de la tierra hasta este momento van a ser. Van a estar puestas en el gran trono blanco del Señor. Por eso dice el versículo 6. Bienaventurado el que tiene parte de la primera resurrección. Porque la primera, los que resucitan primero van a reinar con Cristo. Y los de la segunda resurrección van a ser juzgados y condenados. Cuando pensamos que Dios no es justo. A veces verdad porque no castiga a los malos O porque alguien ah, está siempre haciendo mal Y nunca le pasa nada Y aquel está estafando a aquella persona Y siempre le va bien Y siempre tiene ah, buen carro y buena casa Y pensamos que, que Dios es injusto Acuérdense de esto En el gran trono blanco Dios va a juzgar todas las obras de todos, nosotros, de todos los que no han creído en Cristo Y van a estar puestos ahí Diciéndole a Dios qué es lo que hicieron Y Dios les va a decir Hiciste esto y esto y esto Y les va a estar juzgando Y les dará exactamente lo que se merecen. A cada persona, quiero enfocarme entonces en esta parte del juicio. Normalmente, un juicio termina en una sentencia, ¿verdad? Y la sentencia viene conforme a la severidad del crimen. Uh, pero aquí todos tienen la misma sentencia. Pero quiero que miren por qué todos reciben la misma sentencia. Note el versículo 15, lo que dice: Y el que no sea yo que inscrito en el libro de la vida. Fue lanzado al lago de fuego. La razón que la sentencia es la misma no es porque todos eran iguales de malos. Es porque su nombre no estaba inscrito en el libro de la vida. La condenación eterna no es porque una persona es mala en sí. Sino porque una persona no ha creído en el nombre de Jesucristo como su Salvador. Sin duda, usted ya ha escuchado de Juan 3:16. Este es una referencia muy famosa. Lo, lo vemos en las noticias a veces o en personas lo siempre lo tienen en su camiseta o lo que sea. Juan 3:16, Juan 3:16. Este versículo es uno que yo creo que cada cristiano debe conocer y memorizar. Eh, es, está hablando del amor de Dios y la salvación en una manera muy breve, muy concisa, en donde una persona puede con ese versículo ser salvo y aceptar a Cristo como su Salvador solo por lo que este versículo dice, pero muchos no han leído los versículos que siguen, o si los han leído, ni siquiera se han puesto a pensar qué es exactamente lo que está diciendo. No te dice Juan 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y todos decimos, amén, ese versículo me encanta, pero ¿qué sigue? Versículo 17 dice, porque no envió Dios a Hijo al mundo para condenar al mundo. Sino para que el mundo sea salvo por él. Y el 18. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del Unigénito Hijo de Dios. ¿Qué sucede? Cuando uno es salvo recibe a Cristo como su Salvador. Mi nombre se pone en el libro de la vida. Y cuando Jesús y Dios están en el último juicio, en el gran trono blanco y están viendo todas las maldades que las personas han hecho, abren el libro de la vida para ver si es que su nombre está ahí. Porque si nombre está ahí, todos los pecados son perdonados, lo que ha dicho, lo que he pensado, lo que he hecho. Y, y lo, lo ven y dicen, no está tu nombre aquí, todos sus pecados no son perdonados, te vas a la condenación eterna. Está su nombre escrito en el libro de la vida. Porque si no. No va a poder ir al cielo. No va a poder pasar la eternidad. Con el Señor. Cuando uno recibe a Cristo como su salvador. Cree en Él. Cree en su muerte, su sepultura, su resurrección. Le pide perdón de sus pecados. Su sangre le limpia de sus pecados. Le da una vida nueva. Y Dios toma ese nombre. Y lo escribe en el libro de la vida, primera de Juan 1:7 y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Al recibir a Cristo, me perdona mis pecados, pone mi nombre en el libro de la vida. Y tengo una entrada directa al cielo. El destino eterno de todos los que no aceptan a Jesús como su salvador personal. Es el mismo destino de la serpiente, el dragón Satanás, el lago de fuego que es la muerte segunda. No sé si usted vio, uh, estuvo viendo las noticias esta semana. Pero este miércoles pasado allá por Miami a familias se prepararon para ir a dormir. Era, era una noche como cualquier otra noche. Se fueron a dormir y como a la una de la mañana, el apartamento, el edificio donde ellos estaban ahí, se colapsó. Todavía no saben exactamente qué causó el daño, pero si usted ve el video de lo que sucedió, sucedió en unos 10 segundos. Pum, Todo se cayó. Hasta ahorita faltan más de 90 personas que no han encontrado muertas ni vivas, no saben dónde están, no saben si están ahí. Y mi pregunta es, ¿cree usted que ellos, cuando se fueron a dormir, dijeron, hoy me voy a morir? Muchas veces pensamos, cuando hablamos de Jesucristo y que, que tenemos, que, que, que vamos a pasar la eternidad en el infierno si no lo aceptamos o tengo que aceptar a Cristo, pensamos esto, tengo tiempo. No quiero dejar mi vida ahorita, no quiero dejar mi pecado porque me gusta. Cuando ya, tenga, cuando ya sea viejo, cuando tenga 60 años lo va a aceptar Cuando esté con cáncer y esté en la cama del hospital lo va a aceptar tal vez, la próxima, tal vez mañana lo voy a aceptar Porque ahorita no estoy bien convencido Lo problema de eso es que no sabemos cuándo vamos a morir Las, las personas en ese edificio se fueron a dormir Como si nada iba a pasar y dormidos, algunos ni siquiera se levantaron, fueron directamente a la eternidad. ¿Sabe usted si su nombre está escrito en el libro de la vida? Porque el último evento del milenio es el gran trono blanco. Ahora, si usted ha aceptado a Cristo como su Salvador, el rapto nos va a llevar al cielo y vamos a estar con Él por siempre desde ese entonces en adelante. Pero si no, sabemos cuál es el destino. ¿Por qué, si usted no acepta, ha aceptado a Cristo, ¿por qué no asegura que su nombre esté escrito en el libro?